0: Wie ich das angekündigt habe, werden wir heute Morgen eine neue Predigtserie beginnen mit einem ganz spannenden Thema. Ihr seht den Titel mal hinter mir Vergiss sein nicht. Ist nicht ein Schreibfehler. Ich weiß, wir sind im Frühling und alle denken dann sofort ans Vergiss mein nicht. Es ging mir jetzt nicht so unbedingt um die Blume im ersten Moment, sondern eben darum, dass wir nicht vergessen, was der Herr an Gutes in unser Leben hineingelegt hat. Dass wir ihn nicht vergessen, darum vergiss sein nicht. Und in den nächsten Wochen wollen wir über diese guten Dinge nachdenken, die er in unsere Leben hineinlegt. An diese Segnungen die er gerne schenkt, weil er ein guter Gott ist, weil er ein gebender Gott ist. Und diese Verheißungen, die er halten wird, ist das was wir gesungen haben in diesem Lied, er hält die Verheißung. Manchmal müssen wir ein bisschen länger warten, als es uns lieb ist, aber er ist treu. Und in den nächsten Wochen wollen wir über diese guten Dinge nachdenken, die er in unserem Leben und wisst ihr, was mich ermutigt, wenn ich an den Segen Gottes denke? Ist die Zusage aus Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Jesus verändert sich nicht, Gott verändert sich nicht. Gott ist nicht veränderlich, so wie wir Menschen Veränderungen haben in unserem Leben. Einen Tag sind wir gut drauf, am nächsten Tag nicht mehr so gut. Bei Gott darfst du wissen, er ist jeden Tag gut drauf und er verändert sich nicht. Es hat mich ermutigt, darüber nachzudenken, dass das, was er gestern getan hat, dass er das auch heute tut und dass er es auch morgen tun wird, weil er sich nicht verändert. Ich möchte mit euch zusammen in den nächsten Wochen in den Psalm 103 hineinschauen. Den kannst du schon mal aufschlagen. Psalm 103, weil da lesen wir einiges von diesen Segnungen, von diesen guten Dingen Gottes. Und ich möchte mal am Anfang die ersten beiden Verse lesen. Das sind ja ganz bekannte Verse. Psalm 103, die Verse 1 und 2 von David. Er ist es, der diesen Psalm geschrieben hat. Preise den Herrn, meine Seele! Alles in mir lobe seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und bevor wir miteinander die erste Segnung uns anschauen, lass mich zwei Bemerkungen machen zu diesen ersten beiden Versen, weil hier stehen zwei ganz, ganz wichtige Dinge drin. Das Erste, was ich sehe in diesen beiden Versen, ist, die menschliche Seele ist vergesslich. Meine Seele ist vergesslich. Deine Seele ist vergesslich. Wir Menschen haben das so an sich, dass wir sehr schnell Dinge vergessen. Das Gute, das in unser Leben kommt, wir sagen, oh cool, dass ich das jetzt erleben darf und dann kommt die nächste Krise und wir haben all das Gute schon wieder vergessen. Es ist nicht mehr da, es ist wie nicht existent, weil etwas Neues uns jetzt irgendwo die Aufmerksamkeit in sich nimmt. Der David spricht die Seele hier an und er sagt dieser Seele, hey Seele, vergiss nicht, vergiss nicht, vor allem zwei Dinge, vergiss nicht. Vergiss nicht den Herrn, vergiss nicht ihn zu ehren. Vergiss nicht, ihm zu danken. Vergiss nicht, ihm den Platz zu geben, der ihm gebührt. Vergiss nicht, ihn anzubeten. Indem wir ihn anbeten, indem wir ihn preisen, indem wir ihm die Ehre geben, geben wir ihm immer den Platz, der ihm gehört und wir erinnern uns an ihn. Und vergiss auch nicht, Seele, All die guten Dinge, die er in dein Leben hineingelegt hat. All die guten Momente. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erlebe den Herrn und ich bin froh darüber und dankbar und Lobpreis und alles, was dazu gehört. Und irgendwo drei Wochen später, drei Monate später, je nachdem, was dann noch kommt, kommt eine ähnliche Situation auf mich zu, wo der Herr mir begegnet ist. Und zuerst habe ich einfach mal eine Krise. Ich habe schon wieder vergessen, dass er mich eigentlich vor einiger Zeit genau aus dieser Situation herausgeholt hat, durchgeführt hat, was auch immer er gemacht hat. Ich vergesse es. Und ich muss meiner Seele immer wieder sagen, Seele, vergiss das nicht. Seele, vergiss das nicht. Weil die Seele ist ja so ein Teil unseres Menschseins. Die Bibel sagt, wir Menschen sind als dreiteilige Wesen geschaffen. Geist, Seele. Und Leib. Das ist das biblische Menschenbild. Und in dem Moment, wo wir Jesus einladen als unseren Herrn, geschieht etwas in uns. Die Bibel sagt, wir werden neu geboren oder eine neue Schöpfung. Paulus sagt im 2. Korinther 5, wenn jemand in Christus ist, also wenn er Jesus annimmt als seinen Herrn, wird er zu einer neuen Schöpfung. Altes ist vergangen. Neues ist geworden. Jetzt müssen wir hier aber verstehen, was neu geworden ist, ist unser Geist. Unser Geist ist der Teil unseres Menschseins, der mit Gott Kontakt hat. Weil Gott Geist ist, fangen wir dann an zu verstehen, was Gott möchte. Und plötzlich fängt das Wort Gottes an Sinn zu machen, weil wir Dinge anfangen zu erkennen. Was aber nicht sofort erneuert wird, ist meine Seele und mein Leib. Die kommen hinein in einen Prozess der Veränderung, in einen Prozess der Erneuerung. Die Bibel nennt das Heiligung. Der Geist, der neu geschaffen ist in mir, er fängt an, die Impulse Gottes aufzunehmen und er legt sie hinein in meine Seele und in meinen Leib. Die Seele, so sagt uns die Bibel, ist der Teil, wo mein Verstand ist, meine Gefühle, mein Wille, was eigentlich meine Persönlichkeit ausmacht. Und die braucht Veränderung. Meine Gefühle müssen verändert werden. Sie müssen sich immer mehr dem Wort Gottes unterstellen. Mein Wille braucht Veränderung. Er muss sich eins machen mit dem Willen Gottes. Mein Verstand, mein Denken muss erneuert werden, muss verändert werden. Ich muss anfangen, so zu denken, wie Gott denkt. Also diese Seele die so schnell vergisst, die kommt eben in einen Prozess. Und ein Teil dieses Prozesses ist unsere Seele immer wieder daran zu erinnern, was der Herr Gutes getan hat. Ihn zu ehren, ihn zu loben, ihm zu danken, ihm den Platz zu geben, der ihm Gebühr zu. Unsere Seele, sie vergisst sehr schnell. Darum haben wir so einen Psalm wie Psalm 103, der uns konstant daran erinnert, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und das ist das Zweite, was ich herausnehmen möchte aus diesen ersten beiden Versen. Der Herr tut uns Menschen gegenüber Gutes. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er ist ein guter Gott. Er hat gute Gedanken. Er möchte Gutes in unser Leben hineinlegen. Und dieses Wort gut ist ein ganz interessantes Wort, das hebräische Wort. ist schwierig zu übersetzen. Ich versuche euch mal zu erklären, um was es genau geht. Die allerbeste Übersetzung dieses Wortes gut wäre eigentlich Belohnung. Wäre die beste Übersetzung. Ist aber ein bisschen eine gefährliche Übersetzung. Ihr werdet dann nachher noch sehen, warum Belohnung eigentlich gefährlich ist. Ein anderes Wort, das hilft und ist euch auch aufgefallen, dass wir ja in unserer deutschen Sprache immer mehr englische Wörter importiert haben. Und die werden langsam so normal, als wären sie deutsche Wörter. Und eines dieser Wörter ist Benefit. Ein Benefit. Was ist der Benefit? Was habe ich einen für einen Nutzen daraus? Was ist der Benefit dieser Sache? Wenn ich einen Vertrag unterschreibe, was für Benefits sind da für mich drin? Wenn ich eine neue Arbeitsstelle beginne, was für Benefits sind da für mich drin? Was ist der Nutzen für mich? Aber dieses Wort Benefits und dieses Wort Belohnung bringt eigentlich auf den Punkt, was dieses Wort Gutes bedeutet. Und nun möchte ich klar machen, dass all dieses Gute, all diese Segnungen, diese Benefits, diese Belohnung, wenn du so willst, die ist am Kreuz Jesu freigesetzt worden. Alles ist durch dieses Kreuz freigesetzt worden. Weil Jesus an diesem Kreuz den Feind besiegt hat, den Widerstand besiegt hat, die Sünde besiegt hat. Und jetzt von diesem Kreuz aus, der Segen in unsere Leben hineinfließt. Das Gute in unsere Leben hineinfließt. Das, was unsere Seele nicht vergessen soll, in unsere Leben kommt. Und ich möchte hier einen Punkt ganz klar machen. Leute, es ist überhaupt nicht ungeistlich, wenn wir uns mit diesen Segnungen beschäftigen. Es ist überhaupt nicht ungeistlich, wenn wir uns mit diesem Guten beschäftigen, wenn wir sagen, dieses Gute, das möchten wir. Es gibt so ein paar Leute, die sagen, oh, das ist nicht demütig und das macht man doch nicht. Das ist ungeistlich. Du, wie ist das, wenn du eine neue Arbeitsstelle beginnst? Wenn du jetzt da im Gespräch bist, Vorstellungsgespräch mit deinem zukünftigen Chef. Und er sagt zu dir, ja und was möchten sie gerne verdienen? Oh, wissen Sie was, geben Sie mir doch einfach, was Sie finden. Okay. Wissen Sie, es ist ungeistlich, wenn ich jetzt eine Zahl nennen würde. Geben Sie mir doch einfach, was Sie denken. Das ist dann schon in Ordnung. Über diese Dinge spricht man doch nicht. Hallo. Jeder von uns steigt ein und zwar ziemlich hoch, weil wir möchten ja einen guten Lohn, dann pocken wir. Das ist überhaupt nicht ungeistlich. Wenn ich einen Vertrag unterschreibe, ja was habe ich für einen Nutzen, wieso sollte ich den unterschreiben? Wir beschäftigen uns mit diesen Dingen. Wir dürfen uns auch mit dem beschäftigen, was der Herr an Gutem in unsere Leben hineinschenken möchte. Nun, und jetzt kommt mein Vorbehalt zum Wort Belohnung. Dein Lohn, den hast du dir hoffentlich verdient nicht alle verdienen den Lohn, den sie haben. Ich hoffe, wir als Christen verdienen uns, okay? All diese guten Dinge, sie sind uns zugesagt. Sie sind uns verheißen. Gott will sie uns geben, aber wir haben sie nicht verdient. Keiner von uns hat sie verdient. Es ist nicht so, dass wir ein Anrecht darauf hätten, dass wir sie einfordern könnten. Dein Lohn, wenn du einen Monat gearbeitet hast, den kannst du einfordern, weil du hast einen Vertrag. Bei den Segnungen Gottes kommt eine andere Sache ins Spiel und das ist die göttliche Gnade. Er hat sich entschieden, dir diese Dinge zu geben. Er hat sich entschieden, mir diese Dinge zu geben. Aber einfordern können wir sie nicht, weil verdient hat sie keiner von uns. Es ist pure Gnade, pures Geschenk von Gott. Und darum kann es nur eine angemessene Reaktion geben. David hat sie schon erwähnt. Anbetung, Ehre und Dank. Nicht einfordern. Nicht vorbeigehen und sagen, Herr, du musst. Sondern danke, Herr, dass du wirst. Danke, Herr, dass du dich entschieden hast, das zu tun. Gott möchte Gutes in unser Leben hineinlegen. Wir werden mal Anlesen die Verse drei, vier und fünf. da sind diese guten Dinge, diese Segnungen aufgeschrieben, über die wir uns nachdenken werden in den nächsten Wochen. Vers 3, er vergibt dir alle deine Schuld. Und heilt alle deine Krankheiten. Er rettet dich mitten aus Todesgefahr. Krönt dich mit Güte und Erbarmen. Er gibt dir in deinem Leben viel Gutes. Überreich bist du beschenkt. Wie sich bei einem Adler das Gefieder erneuert, so bekommst du immer wieder jugendliche Kraft. Das sind diese Segnungen, das sind diese Benefits, das sind diese guten Dinge, die David hier erwähnt. Und die werden wir uns eine nach der anderen anschauen in den nächsten Gottesdiensten, in dieser Predigtserie. David erinnert seine Seele daran, sagt, Seele, kenne diese guten Dinge, kenne diese Benefits, erwarte diese Benefits, erinnere dich an diese Benefits. Es sind Dinge, die der Herr dir schenken möchte Und die allererste Segnung und das allererste Benefit, das steht ganz am Anfang von Vers 3 hier im Psalm 103. Er vergibt uns all unsere Schuld. Heute Morgen werden wir nachdenken über die göttliche Vergebung. Wenn ein Mensch zu Jesus kommt. Wenn er verstanden hat, Jesus hat alle Sünde getragen. Jesus hat für mich den Weg geöffnet, zurück ins Haus des Vaters. Und er entscheidet sich, diesen Jesus als seinen persönlichen Herrn anzunehmen. Das aller allererste, was er erlebt, ist göttliche Vergebung. Dass Gott ihm vergibt und ihn annimmt. Und jetzt möchte ich die Langzeitprofis hier in diesem Haus, euch möchte ich einen Auftrag geben. Du denkst jetzt vielleicht, okay, das ist jetzt gefühlt die 375. Predigt über Vergebung. Alles schon gehört. Also die Amerikaner sagen, bin there, done that. Nichts mehr Neues für mich. Ich möchte dich ermutigen, deiner Seele zu sagen, jetzt hör gut zu, Seele. Weil du wirst heute Morgen neue Dinge hören. Du wirst heute Morgen Dinge hören über Vergebung, die du vielleicht so noch nie gehört hast. Und Seele, du wirst profitieren. Sag das mal deiner Seele. Ja, sag es mal. Manchmal müssen wir mit unserer Seele reden und das tut dir gut. So, göttliche Vergebung. Was bedeutet diese Vergebung? Wenn der Herr hier sagt, er vergibt uns all unsere Schuld. Das allererste, was ich herausstreichen möchte, ist das kleine Wort all. all. Hast du es gesehen, Vers 3? All unsere Schuld. Das heißt, es gibt kein Vergehen, es gibt keine Missetat, es gibt keine Sünde, die er nicht vergeben kann und vergeben will. Es gibt keine Ausnahme, es gibt kein Verjährungsdatum. Er sagt nicht, okay, so 25 Jahre zurück vergebe ich dir alles, was vorher war, selber schuld. Alle es gibt keinen Grund, nicht zu ihm zu gehen, weil er sagt dir heute, hier, heute Morgen, ich bin bereit, dir all deine Schuld zu vergeben, egal was es ist, egal wie schlimm es ist, egal wie lange es her ist, ich bin hier und ich vergebe dir. Er er will uns vergeben. Das Erste, was ich euch zeigen möchte, was Vergebung bedeutet. Vergebung bedeutet, dass er unsere Vergehen von uns entfernt. Er nimmt sie weg von uns. Jetzt gehen wir zu Vers 10 hier im Psalm 103. Weil dieses Thema ist so wichtig, dass David es noch einmal aufnimmt. Ganz gesondert aufnimmt in den Versen 10, 11 und 12. Wir lesen diese Verse. Er handelt an uns nicht so, wie wir es wegen unserer Sünden verdient hätten. Er vergilt uns nicht nach unseren Vergehen. Denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so überragend groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen. So fern wie der Osten vom Westen ist, so weit schafft er unsere Vergehen von uns fort. Ich möchte, dass ihr eines seht, nimm deine Bibel, wenn du sie hast, starte sie auf auf deinem Smartphone, auf deinem Tablet, schaust dir an. In diesen drei Versen drin braucht David drei verschiedene Begriffe, um Sünde zu beschreiben. Und das hat er nicht gemacht, weil er gedacht hat, ja, ich muss ein paar verschiedene Begriffe gebrauchen, sondern weil er uns damit etwas transportieren will. Etwas, das in den Übersetzungen in andere Sprachen manchmal schwierig wiederzugeben ist. Und darum arbeiten wir jetzt miteinander ein bisschen an diesem Text. Vers 10. Er handelt an uns nicht so, wie wir es wegen unserer Sünden verdient hätten. Hier kommt dieses Wort Sünden. Dieses Wort bedeutet Zielverfehlung. Und ist hier in diesem Vers 10 eigentlich eine Zusammenfassung aller Dinge, die noch kommen werden, auch der anderen Begriffe. Zielverfehlung ist das ganz Elementare, ist wie die Überschrift. Hier geht es nicht um einzelne Taten. Also wenn du gestern unanständig warst zu deinem Ehepartner, das meint er hier jetzt noch nicht im Moment. Wenn du gestern dem Nachbarshund einen Tritt gegeben hast, weil er dich aufgeregt hat, das meint er jetzt hier noch nicht. Er meint mal ganz grundsätzlich die Ausrichtung der Zielverfehlung, dass ich mein Leben nicht dem Herrn unterordne dass ich ihn nicht akzeptiere als den Herrn meines Lebens. Wir nämlich, jeder einzelne Mensch, sind geschaffen für eine Beziehung mit Gott. Und er möchte, dass wir in dieser Beziehung leben, dass wir mit ihm leben, durch ihn leben. Wenn wir das nicht tun, dann haben wir das Ziel, das er uns gegeben hat, verfehlt. Das nennt er Sünde. Also hier geht mal ganz generell um diese Zielverfehlung, um diese verfehlte Hauptausrichtung unseres Lebens. Und wenn wir dann weiterlesen in Vers 10. Er vergilt uns nicht nach unserem Vergehen. Jetzt benutzt die neue Genfer Übersetzung hier das Wort Vergehen. Bringt nicht so gut auf den Punkt, um was es im Hebräischen ich würde eher das Wort Missetat oder Untat nehmen als Übersetzung hier. Weil etwas ganz Wichtiges hier nämlich beschrieben ist. Diese Missetat, diese Untat hat eine ganz bestimmte Ausrichtung. Es spricht hier die innere Motivation an. Das, was in meinem Herzen ist. Das, was gegen Außen nicht sichtbar wird. Das, was mich aber innerlich antreibt. Was mein innerlicher Motor ist Das, was mich dazu bringt, dann irgendwann Dinge zu tun Weil es in mir mich in eine Richtung prägt Keiner von uns kann sehen, was im Herzen des Anderen ist Du siehst einfach nur seinen Körper Was in ihm ist, siehst du nicht Gott sieht es Gott ist der Herzenskenner. Und er sagt hier ganz klar in diesem Vers zehn drin, ich vergelte dir nicht nach den Dingen, die in deinem Herzen sind. Ich vergelte dir nicht nach diesen inneren Antrieben. Ich vergebe, vergelte dir nicht nach dieser inneren Motivation. Mache ich nicht. Wir haben die Zielverfehlung ganz generell. Wir haben diese Missetat, wo dieses innere Motiviertsein in eine Richtung angesprochen ist. Und dann haben wir in Vers zwölf eine dritte Sache Sofern wie der Osten vom Westen ist, so weit schafft er unsere Vergehen von uns fort. Und jetzt merkt die neue Genfer hat einfach zweimal Vergehen. Hier wird aber ein anderes Wort wieder gebraucht und dieses Wort bedeutet eigentlich eine Rebellion, es bedeutet eine Übertretung. Also es geht hier einen Schritt weiter. Es ist das Überschreiten einer Grenze. Es ist nicht nur die innere Motivation. Es ist nicht nur das innere Verlangen. Es ist nicht nur der innere Antrieb. Es ist dann wirklich auch das Tun dieser Sache. Es ist ganz klar umzusetzen. Und hier sagt der Herr, sofern wie der Osten vom Westen ist, so weit schaffe ich diese Rebellion, diese Übertretung von dir fort. Nun diese beiden Begriffe hier, Missetat und Vergehen, sie beschreiben Herz und Hand. Herz und Hand. Motivation und Tun. Und der Herr sagt, beide Bereiche sind ein Problem. Beide Bereiche. Jesus hat es aufgenommen in der Bergpredigt. Und mit seinen Aussagen in der Bergpredigt hat er sich absolut angelegt mit den Pharisäern. Weil die Pharisäer haben gesagt, was in deinem Herzen ist und in deinem Herzen bleibt, ist nicht ein Problem. Nur was du tust. Das Herz ist nicht das Problem. Die Hand, wenn du es tust, ist nicht in Ordnung. Und Jesus kommt gegen die Pharisäer und sagt, euch wurde gesagt, du sollst nicht Ehe brechen. Ich sage dir, wenn du in deinem Herzen eine Frau mit Lust anschaust, hast du die Ehe schon gebrochen. Herz und Hand gehen zusammen. Wenn du deinen Bruder schlecht anschaust, schlecht zu ihm sprichst, du hast ihn umgebracht. Du sollst nicht morden, wird gesagt, wenn du das in deinem Herzen tust, du bist schuldig. Jesus bringt Herz und Hand Zusammen Und er legt sich mit den Pharisäern an. Und hier haben wir eine ganz, ganz wichtige Sache. Diese Missetat ist innerlich. Irgendwann wird sie aber, wenn ich sie genug lange in mir drin behalte, äußerlich auch sichtbar werden. Und hier setzt er heran. Jetzt kannst du mal Jesaja 53 aufschlagen. Und ich lese einen ganz bekannten Vers. Viele von uns können den vielleicht sogar auswendig. Und ich möchte dir mal zeigen, was hier auch noch steht, neben dem, was wir alles schon gesehen haben. Jesaja 53, Vers 5. Durch Bord aber wurde er unseres Vergehens willen. Unserer Verschuldung wegen wurde er zerschlagen. Und jawohl, du hast richtig geraten. Das sind genau diese beiden Worte, die im Psalm 103 auch stehen. Aufgrund unserer Vergehen wurde er durchbohrt. Hand, äußerlich. Aufgrund unserer Übertretungen wurde er zermalmt. wäre eigentlich die richtige Übersetzung. Und hier wird der innerliche Bereich angesprochen. Man sagt, wenn jemand einen Unfall hatte, sein ganzes Bein war zermalmt. Siehst du äußerlich vielleicht nicht, aber die Knochen, die drin sind, die sind zermalmt. Jesus Christus hat am Kreuz von Golgatha ein vollkommenes Opfer für uns gebracht. Das perfekte, umfassende Opfer für all unsere Vergehen, für all unsere Missetaten, für alles, was mit dem Herzen zu tun hat, für alles, was mit der Hand zu tun hat. Er hat an diesem Kreuz alles abgedeckt, damit wir Vergebung haben können. Amen so wichtig, dass wir das verstehen, weil Gott nämlich sagt, ich habe diese Vergehen von dir entfernt. Ich habe sie weggenommen von dir. Vers 12, sofern wie der Osten vom Westen ist, so weit schafft er unsere Vergehen von uns fort diese Formulierung, sofern der Osten vom Westen, war für die Leute der damaligen Zeit ein stehender Begriff, sie wussten genau von was David sprach wenn man nämlich die größtmögliche Distanz zwischen zwei Dingen anzeigen wollte hat man gesagt, so weit der Osten vom Westen entfernt ist, und jeder hat gewusst, es ist eigentlich unendlich es ist ein Abstand, der nie aufgeholt werden kann, jetzt kommt er her und sagt, hey ich gebe dir einen Benefit, ich vergebe ich gebe dir all deine Schuld und das heißt, ich werde all diese Schuld, ich werde all diese Dinge, all diese Missetaten, ich werde sie von dir entfernen. So weit, dass sie nie mehr zu dir zurückkommen können. Viele Menschen haben das Gefühl, okay, wenn ich zu Gott komme, im Gebet oder irgendwo, dann muss ich zuerst mal am Datenarchiv vorbei. Wir haben das Gefühl, im Himmel gibt es ein großes Datenarchiv. oder? Und dann stehst du da an der Tür und der Herr sagt, Moment, schnell, Moment. Und dann holt er deine Datei. Komm wir gleich. Ne? Okay. Hier haben wir es. Mhm. 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 Du kommst wieder mit dieser Sache. Weil ich sehe hier, 1995 hast du dich bekehrt. Du hast es einmal erwähnt und dann ging es ziemlich lange gut. 96, ein Jahr später, dreimal kommst du mit der Sache. 97. Achtmal in einem Monat. Hallo. Und letztes Jahr neunmal. Was willst du eigentlich von mir? So denken wir. Ich sage dir etwas. Gott hat keine Datenbank im Himmel. Er hat kein Datenarchiv. Er hat gesagt, deine Sünden. Deine Vergehen, deine Übertretungen, ich entferne sie von dir. Ich entferne sie, soweit der Osten vom Westen weg ist. Ich habe keine Datenbank, ich entferne sie von dir. Denn nur wenn sie nicht da sind, ist überhaupt eine Beziehung möglich. Nur wenn sie nicht da sind, weil Sünde immer die Beziehung zu Gott unmöglich macht. Nur wenn ich sie wegtue und weil ich Beziehung haben will mit dir, ich entferne sie von dir, soweit der Osten vom Westen entfernt ist. Es gibt kein Aufholen. Ich entferne sie von dir. Jesus hat den Preis für dich und für mich bezahlt. Er hat den ganzen Preis bezahlt und durch seinen Tod den Weg freigemacht zurück zum Vater. Da steht nichts zwischen uns. Und da ist auch nicht diese Datenbank. Weißt du was, ich muss meiner Seele immer wieder sagen, hey Seele, vergiss nicht, er hat all meine Vergehen entfernt. Ich muss meiner Seele noch etwas sagen. Weil der Herr tut noch etwas. Er erinnert sich nicht mehr an meine Sünden. Er erinnert sich nicht mehr an meine Sünden. Du kannst mal Jesaja 43, Vers 25 aufschlagen. Jesaja 43, Vers 25. Ich, ich bin es, der deine Vergehen tilgt, um meinetwillen. Und an deine Sünden werde ich nicht mehr denken. Hast du gesehen, dass hier steht, um meinetwillen? Sagt der Herr, um meinetwillen, noch einmal, Sünde macht Beziehung zu einem heiligen Gott unmöglich. Da können wir keine enge Beziehung haben. Er will aber diese Beziehung. Und darum sagt er, um meinetwillen, damit wir Beziehung haben können. Ich erinnere mich nicht mehr an deine Sünden. Ich will nicht mehr an sie denken. Gott entscheidet sich. Er entscheidet sich willentlich nicht mehr an unsere Sünden zu denken. Hebräer 8 nimmt diesen Gedanken auf in Vers 12. Ich werde ihnen alles Unrecht vergeben und werde nie mehr an ihre Sünden denken. Nie mehr werde ich an ihre Sünden denken. Man müsste das eigentlich übersetzen. Ich werde mich nie mehr an ihre Sünden erinnern. Was ist erinnern? Erinnern ist Zurückdenken. Erinnern ist sich etwas wieder bewusst machen. Erinnern heißt, ich will mir etwas ins Bewusstsein rufen. Wenn du dich auf eine Prüfung vorbereitest, dann wirst du all diese Dinge schön lernen und du versuchst sie irgendwo zu deponieren in deinem Denken und du hoffst und betest, dass wenn du in der Prüfung bist, Du dich daran erinnern kannst, was du gelernt hast. Dass du das ins Bewusstsein zurückrufen kannst. Und er sagte, Herr, hier, ich habe mich entschieden, nicht an deine Vergangenheit zurückzudenken. Ich habe mich entschieden, mich nicht an deine Vergangenheit zu erinnern. Ich habe mich entschieden, all deine Missetaten, All deine Vergehung, all deine Schuld, jedes Unrecht, alles was da kommt. Ich habe mich dazu entschieden, mir das nicht mehr ins Bewusstsein zu rufen. Wenn du kommst und mit mir Beziehung haben willst, ich werde nicht an diese Dinge denken. Ich werde sie mir nicht ins Bewusstsein rufen. Ich sage dir eines, der Einzige, der Interesse daran hat, uns konstant an unsere Vergangenheit zu erinnern, ist der Teufel. Er will uns konstant an unsere Vergangenheit erinnern und er hat ein sehr gutes Gedächtnis. Er kann die kleinste Sache über Jahrzehnte hinweg hochhalten und dieser Angriff Leute geht über die Seele. Immer dann, wenn ich mich aufmache, immer dann, wenn ich den Herrn suchen will, immer dann, wenn ich ins Gebet gehe, dann kommt dieser Pfeil des Feindes und er erinnert mich an die Vergangenheit ja was willst du jetzt noch fromm tun heute morgen im Gottesdienst fromm tun und was hast du gestern Abend gemacht und was ist deine innere Motivation, jetzt stehst du da machst Halleluja preis dem Herrn und in deinem Herzen sieht es aus wie in einer Jauchegrube willst du überhaupt hä? setz dich Geht über die Gefühle. Und die gehen dann sofort mit. Und dann fangen wir an, falsch zu denken. Er sagt uns hier, du bist ein Versager. Du hast es hundertmal versucht. Du bist hundertmal auf die Schnauze gefallen. Lass es. Aus dir wird nie etwas werden. Es war schon immer so. Denk an deine Vergangenheit. Und er erinnert uns konstant an unsere Vergangenheit. Und er lähmt uns. Und er hält uns fern von dem, was Gott an Segen für unsere Leben bereitet Und wir kommen nie hinein in das Potenzial, das Gott sieht. Weil wir uns binden lassen von einem gefallenen Feind. Leute, das geht über die Seele. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, ja hallo, hey, ich bin nicht Gott. Ich meine, ich, ich kann nicht einfach diese Dinge vergessen. Gut, dass du die Sache aufbringst. Ich möchte dir etwas Wichtiges zeigen. Gottes Wort sagt an keiner einzigen Stelle, dass Gott unsere Sünden vergessen hat. Das steht nicht an einer Stelle in der Bibel. Er ist allwissend. Er weiß alles. Er hat nichts vergessen. Er hat keine Probleme mit seiner Denkkapazität. Er weiß alles. Aber weißt du, was er hat? Er hat sich entschieden, sich nicht mehr an unsere Sünden zu erinnern. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Er hat gesagt, ich entscheide mich bewusst, mich nicht daran zu hindern. Ich weigere mich mich nicht daran zu erinnern. Wenn du vor ihm stehst und irgendein Gedanke kommt über deine Vergangenheit, er weiß ja alles, dann sagt er, stopp, halt, ich entscheide mich nicht daran zu denken. Ich entscheide mich, diese Sache mich nicht zu erinnern. Ich will sie nicht denken, ich will sie nicht sehen. Das ist nicht mehr zwischen uns, das ist vergeben. Und weißt du was, in diesem Sinne können wir lernen zu leben und so sollen wir reagieren. Dass wenn der Feind kommt, wenn der Feind uns angreift, sie sagen, und ich entscheide mich, an diese Dinge nicht mehr zu denken. Und ich entscheide mich, meine Vergangenheit nicht mehr so groß werden zu lassen. Und ich entscheide mich, mich nicht mehr an meine Vergangenheit zu erinnern. Ich entscheide mich, an das zu denken, was Gott sagt. Ich entscheide mich, an das zu denken, was Gott mir in seinem Wort zeigt. Ich entscheide mich, an seine Segnungen zu denken. Ich entscheide mich nicht zu sagen, ich bin ein schwacher Hempfli, Bämpfli. Ich entscheide mich zu sagen, und ich werde stark in der Kraft und der Macht, auch seine Stärke, weil ich Kraft empfangen habe, als der Heilige Geist in mich gekommen bin, ein Zeuge zu sein. Und ich werde sagen, okay, ich habe so viele Dinge falsch gemacht in meinem Leben, aber ich entscheide mich zu sagen und Herr, mit dir zusammen kann mir alles gelingen, weil du in mir wohnst und der, der in mir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist und ich entscheide mich nicht mehr daran zu denken. Kannst du dir vorstellen, was für ein Potenzial plötzlich kommen kann, wenn du anfängst, diesen Benefit von Gott wirklich zu verstehen? Und und aufhörst dauernd in der Vergangenheit zu leben. Dauernd in diesen Dingen zu leben, die gestern waren und die vergeben sind. Und wisst ihr was? Ihr Ehepaare, ihr habt etwas ganz, ganz Gewichtiges, die die verheiratet sind in der Hand. Ihr habt etwas. Ihr könnt für einander der größte Segen sein, ihr könnt aber auch der größte Stolperstein sein füreinander. Ihr könnt beides sein. Du kannst einen riesengroßen Segen sein, wenn du deinem Ehepartner sagst, was Gott sieht was Gott sagt. Du kannst aber ein Stolperstein sein, wenn du ihm konstant sagst, was er falsch gemacht hat. Es gibt so böse Psychologen, die sagen, Frauen hätten ein viel besseres Erinnerungsvermögen als Männer. Also Psychologen sagen das. Ich übernehme es einfach von den Psychologen. Mir fällt einfach auf, wenn ich so mit ein paar Männern zusammen bin und ihnen sage, ähm, hast du gestern gemacht Aber wenn du da mit deiner Frau sprichst und du sagst etwas und sie schaut dich an, mit diesem Blick, du weißt genau an, was sie denkt. Damals, vor 25 Jahren. Ich kann dir die Uhrzeit sagen, ich kann dir sagen, was du anhattest, ich weiß, wo wir waren und du hast genau dasselbe gesagt und es ist schiefgelaufen. <lacht> Gott ist so anders. <lacht> Gott ist so anders. Du kannst, du kannst ein Segen sein für deinen Ehepartner. Du kannst ihm helfen. Hey, Pfimi at Home Gruppen, wir können ein Segen sein füreinander. Wenn wir aufhören, über die Vergangenheit nachzudenken. Oh, der schon wieder kommt er schon wieder. Ah, Ermutig ihn doch, hilf ihm doch, setz ihn doch frei. Und dann sagst du, ja, ja, wir kennen das, hat er schon mal gemacht. Dann ist er sowas von auf die Schnauze gefallen. Weißt du was? Nimm doch seinen Elan, nimm doch seine Vision und hilf ihm dabei, dass er diesmal nicht auf die Schnauze fällt. Amen. Wenn wir schon so sein sollen wie Gott und so werden wie er. Hier fängt es an. Er sagt, ich nehme diese Vergehen und ich entferne sie von dir. Und ich erinnere mich nicht mehr daran. Meine Seele, hast du das verstanden? Diese Dinge sind weg von mir. Er erinnert sich nicht daran. Jetzt muss ich noch etwas verstehen. Das ist das dritte für heute Morgen. Wir gehen zurück zu Vers 3. Er vergibt uns unsere Vergehen. Er vergibt uns Unsere Schuld. Vergebung ist ein interessantes Wort. Hier ist ein wichtiger Anteil drin, frei von einer Schuld zu sein. Befreit sein von einer Schuld. Mir wurde ganz neu bewusst, als ich über dieses Wort nachgedacht habe, auch über dieses hebräische Wort, das er hier gebraucht, dass hier ein ganz starker Anteil von Befreiung drin ist. Wirklich von sein, von sein. Und Jesus, wir sagen das ja so gerne, er hat all unsere Schuld auf sich genommen, er hat uns befreit von all unserer Schuld. Und das ist richtig. Wir lesen mal eine Stelle miteinander. Kolosser 2, Vers 14. Hier wird uns so vor Augen gemalt, was es hier wirklich geht. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Das ist folgendes Bild. Da gibt es einen Schuldschein. Jeder einzelne von uns, hat so einen Schuldschein. Kannst du dir vorstellen, da ist so ein Schuldschein, steht dein Name drauf. Und dann sind Schuldforderungen auf diesem Schuldschein. Und Paulus macht hier in diesem Vers 14 eine Sache glasklar. Diese Dinge, die auf diesem Schuldschein stehen, sind absolut berechtigt. Es sind nicht Fake News. Es sind nicht hypothetische Annahmen. Da wurde nichts fabriziert. Es ist absolut gerechtfertigt. Jede einzelne Linie, die da steht, ist absolut gerechtfertigt. Der Schuldner hat ein absolutes Recht, dich mit diesem Schuldschein zu binden. Du bist in dieser Schuld drin. Du kannst dir die besten Anwälte organisieren. Sie können das Gesetz noch so biegen. Du kommst da nicht raus. Du bist gefangen absolut berechtigter Schuldschein. Und jetzt kommt Jesus und er sagt, ich nehme diesen Schuldschein und ich nehme ihn auf mich. Ich streiche deinen Namen durch, schreibe meinen Namen drauf und ich nagle ihn an dieses Kreuz. Und in dem Moment, wo ich an diesem Kreuz ausrufe, es ist vollbracht, ist dein Schuldschein nicht mehr gültig. Du bist frei von Schuld. Seht ihr dieses Moment vom Befreitsein von einer berechtigten Schuld? Frei sein. Und darum geht es dem Herrn hier in diesem dritten Punkt. Es geht um diese innere Befreiung. Hör mal, ich habe euch gesagt, es gibt drei Worte hier in diesem Psalm drin für Sünde. Und wenn er hier in Vers drei von der Vergebung spricht, von der Befreiung, dann spricht er diese innere Motivation an. Er spricht diese Dinge an in meinem Leben drin, wo ich innerlich etwas aufgebaut habe, wo vielleicht etwas geschehen ist, das mich an etwas gebunden hat, wo vielleicht ein Tagtraum da ist. Es gibt Leute, die haben mir schon gesagt in der Seelsorge, nein, 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 das ist meine Insel. Das ist meine Insel. Nur in meinen Gedanken. Aber dahin gehe ich, dahin flüchte ich. Das ist mein Rückzugsort. Da kann ich den Druck der ganzen Welt und alles, was auf mich kommt, kann ich an dieser Insel, in dieser Sache, kann ich einfach meine Seele baumen lassen. Ich sage dir etwas, du bist gebunden. Du bist nicht frei. Du bist gebunden an diese Insel und wenn es nur eine Fantasie ist und wenn es nur eine Gedankeninsel ist, wenn es nur etwas ist, das du tun musst, um ruhig zu werden, du bist gebunden. Und Jesus sagt, ich möchte dich frei machen, auch von diesen inneren Dingen. Wir haben uns das gut zurechtgelegt und menschlich gesehen verstehe ich das ja gut. Wir bezeichnen diese inneren Motivationen gern als Schwäche. Ja, wir sind verschieden und jeder hat seine Schwächen. Ja, das stimmt. Menschlich gesehen, absolut richtig. Ja, Silas hat Schwächen, die habe ich nicht. Ich habe solche, die er nicht hat. Wir alle haben irgendwo eine Schwäche. Und manchmal haben wir uns irgendwo so arrangiert mit diesen Schwächen. Und er sagt, ich bin nicht zufrieden, wenn du dich arrangierst. Ich möchte dich befreien davon. Ich möchte dir vergeben. Ich möchte dich freisetzen von diesen Schwächen. Ich habe am Kreuz von Golgatha Dafür gelitten, dass du frei werden kannst. Du bist frei. Ich vergebe dir. Diese innere Motivation. Egal was es ist, diese Schwäche, wie du sie vielleicht nennst. Lust, Zorn, Neid, Bitterkeit, Egoismus. Wie immer du sie nennst. Jesus sagt, Leute, ich möchte dich befreien. Ich möchte dich frei machen. Denn dafür habe ich am Kreuz von Golgotha Bezahlt. Johannes 20, Vers 23. Bekannte Stelle: Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Das sagt Jesus seinen Jüngern. Und ich weiß, mit dieser Aussage, die wird oft falsch verstanden und da wurde ja in der Kirchengeschichte schon allerhand fabriziert damit. Soweit, bis man in gewissen Kreisen sagt, es gibt dann gewisse Leute, die sind besonders gesetzt und nur die können Sünden vergeben. Er spricht von etwas völlig anderem hier. Ich möchte euch den Zusammenhang zeigen, damit wir verstehen, was Jesus uns hier eigentlich sagt mit dieser Aussage. Wenn du den Zusammenhang dir anschaust, dann wirst du merken, Jesus hat seinen Jüngern einen Auftrag gegeben. Er hat gesagt zu ihnen, hey, so wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Und Jesus war gesandt, das Evangelium zu predigen. Jesus war gesandt, den Menschen zu erklären, wer Gott ist und ihnen zu zeigen, wie sie zurückkommen zu Gott. Also der Auftrag, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Das ist eigentlich diese Sendung. Und was Jesus seinen Jüngern hier sagt, ist überall, wo ihr hingeht, sagt den Leuten, es gibt Vergebung sag den Leuten, es gibt Befreiung sag den Leuten, es gibt neues Leben und jeder, der an mich glaubt, der glaubt, dass ich der Sohn Gottes bin, jeder, der glaubt dass ich am Kreuz von Golgatha alle Schuld auf mich genommen habe, dass es Vergebung gibt jeder, der glaubt, dass ich nach drei Tagen auferstanden bin und lebe, jeder, der das, das glaubt, dem dürft ihr sagen, du bist frei du bist frei denn aufgrund der Dinge, die wir glauben oder nicht glauben, geschehen Dinge in unserem Leben oder sie geschehen nicht. Es ist das Einzige, was Jesus hier antönt, dass er sagt, Leute, wir können einander diesen Zuspruch, diese Ermutigung geben. Wenn du an Jesus glaubst, dann musst du nicht länger gebunden bleiben. Du kannst frei werden. Aber Leute, das braucht eine Entscheidung. Es braucht eine Entscheidung meiner Seite. Wir werden nicht gesündigt. Sag es noch einmal. Wir werden nicht gesündigt. Das zieht uns nicht einfach rein. Das ist eine Entscheidung. Als Jesus in der Wüste war, versucht wurde vom Teufel. Und der Teufel ihm gesagt hat, hey, wenn du Hunger hast, sag doch diesen Steinen, dass sie rot werden. Erste Frage. Hatte Jesus Hunger? Ja, er hatte Hunger. Jetzt wir wissen heute ja gar nicht mehr, was Hunger ist. Aber wenn man wirklich Hunger hat, das ist mühsam. Hätte Jesus diesen Steinen befehlen können, dass sie Brot werden? Ja, er ist allmächtig. <lacht> er ist Gottes Sohn. Er hätte das alles tun können. Was tut er? Er entscheidet sich gegen seinen Hunger und gegen seinen Egoismus und Stolz, dem zu beweisen, dass er stärker ist. Für das, was Gott will. Warum? Weil er sagt, ich bin frei. Ich bin frei, ich bin frei. Ich musste versuchen, nicht nachgeben. Ich bin frei, weil der Herr mich frei gemacht hat. Ich möchte, dass du verstehst, du bist frei. Diese Sache, die so stark ist in deinem Leben, die dich immer wieder reinzieht, die dich immer wieder davon abhält, das Potenzial, das Gott in dein Leben gelegt hat, wirklich zu leben. Diese eine Sache, Jesus sagt, ich habe dich eigentlich davon befreit. Jetzt lerne mit mir zusammen, Nein zu sagen. Entscheide dich gegen die Gefühle. Entscheide dich gegen deine Insel. Entscheide dich gegen deine Tagträume. Entscheide dich für mich. Und verstehe, du bist frei, weil ich dich eigentlich frei gemacht habe. Und in dem Moment, wo wir stehen, in dem Moment, wo wir stehen, Jesus ist dreimal gestanden. Dreimal. Gegen all diese Dinge. Und was sagen sie, die man kamen die Engel Gottes und dienten ihm. Gott wartet nur darauf. Wenn wir auf ihn zugehen, geht er auf uns zu. Er wartet aber auf diesen Moment, wo ich sage, hey, ich bin diesen Dingen nicht ausgeliefert. Eigentlich bin ich frei. Eigentlich ist der Schuldschein zerbrochen. Er ist zerrissen. Er ist nicht mehr gültig. Schau mal, wenn du deinem Nachbarn eine Schuld hattest von 150 Franken und du gehst zu ihm sagst, hier Tom, 150 Franken zurück, okay, alles klar, Roger, sind wir gut. Nächsten Tag kommt er zu mir und sagt, du übrigens, du schuldest mir noch 150 Franken. Ich sage, ja, ja, nimm gerne das Kaffee. Dann lache ich. Warum? Weil die Schuld beglichen ist. Jetzt sagt Jesus, die Schuld ist beglichen. Der Schuldschein ist zerrissen. Du bist es deinem Fleisch, deinen inneren Motivationen, deinem Herzen nicht schuldig, danach zu handeln. Du bist frei. Du bist frei. Ja, ich meine, wenn du sagst, ja du, vielleicht hat das noch etwas. Ja, wahrscheinlich muss ich ihm halt nochmal 150 Franken geben. Dann kommt der morgen wieder, <lacht> gibst du wieder 150 Franken, du zahlst die ganze Zeit. Du hast nie das Potenzial, das du möchtest. Leute, der Herr sagt, ich habe dich freigemacht. Ich habe dich freigemacht. Und könnt ihr euch noch an dieses eine Wort erinnern in Vers 3, das ich herausgestrichen habe? Von allem, von allem. Es gibt jetzt hier Dinge, die nenne ich nicht mal. Weil sie dreckig sind. Und böse sind. Und daneben sind. Und du denkst, es ist so schlimm. Es ist so böse. Es ist so dreckig. Es ist so daneben. Ich kämpfe seit fünf Jahren. Du bist frei. Steh auf. Heute, wenn ihr seine Stimme hört. Heute ist der Tag der Befreiung. Jesus hat es schon gemacht. Wie entscheiden wir uns? Bist du bereit für die Vergebung? Bist du bereit für die Freiheit? Weil hier beginnt alles. Lass uns aufstehen miteinander. Lobpreisband bitte kommt nach vorne. Der Herr sagt uns das erste Benefit, die erste Segnung, das erste Gute, das ich dir schenken möchte. Ich vergebe dir all deine Übertretung, all deine Verfehlung, all deine Schuld. Ich entferne sie von dir. Ich will mich nicht mehr daran erinnern. Du bist befreit. Du bist befreit. Ich möchte Phimiet Home-Leiterinnen und Leiter bitten, dass sie gleich jetzt hier nach vorne kommen. Stellt euch bitte gleich hier vorne auf. Macht euch bereit, mit Menschen zu beten, weil wir wollen zum Herrn gehen. Es sind Menschen hier. Und du brauchst in einem dieser Bereiche eine Freisetzung. Leicht kommst du nicht los von dieser Vergangenheit und du sagst, heute Morgen setze ich einen Punkt mit meinem Herrn. Das soll aufhören. Vielleicht ist es eine innere Motivation, von der du weißt: heute ist der Moment, wo ich zum Herrn gehe und mit seiner Hilfe einen Bruch mache und frei werde. Ich will mich nicht länger binden lassen. Was immer dir der Geist Gottes gesagt hat, hör mal, Jesus ist hier und er möchte dich segnen. Und jetzt sind Menschen hier und jetzt geht der Kampf in der Seele los. Und deine Seele sagt, hey, hey, du hast es schon so viele Male versucht. Hey, du hast es schon so viele Male bekannt. Hey, es ging doch einfach nicht. Hey, und du warst doch in Gottesdiensten. Da waren Menschen mit viel mehr Salbung als der da vorne. Das glaube ich dir sofort. Aber weißt du was, meine Salbung, oder die Salbung dieser Leiter hier vorne macht nicht den Unterschied. Deine Entschiedenheit macht den Unterschied. Die Salbung hilft nur dabei. Heute ist der Tag, wo der Herr dir sagt, ich vergebe dir all deine Schuld. Wir werden Jesus anbeten miteinander. Ich möchte dich einfach einladen. Wenn du ihm eine Antwort gibst, wenn du Gebet möchtest, wenn du Dinge klar machen möchtest, komm bitte gleich nach vorne, damit wir dich segnen dürfen und mit dir zusammen deine Freiheit feiern dürfen.